0: Nifty NFTs. Web3-Business und Tech. Mit Bene und Tom. Servus Bene, willkommen zur zweiten Episode unseres NFT-Podcasts. Freut mich sehr.
1: Hi, servus Thompson, um, Cool, dass wir uns wieder treffen und ein bisschen über NFTs und Web3 quatschen.
0: Definitiv, definitiv. Wir haben ja heute... Ja, ich glaube, wie, wie letztes Mal, aber auch in den zukünftigen Episoden relativ viel am Programm und ähm, ja, schauen, dass wir das relativ kompakt, aber auch, äh, wie Sie sagen, dennoch detailgetreu und, und detailverliebt äh, rüberbringen können. Und genau, und, und haben Sie heute ein ganz ein wichtiges Thema vorgenommen, beziehungsweise du, weil du ja der technische Experte bist bei uns, ganz klar, ähm, mit dem großen Topic, was, was sind eigentlich NFTs?
1: Ja, genau, äh, vor allem, wie, wie funktionieren NFTs eigentlich? Weil ich glaube, äh, von den Themen, äh, die so auf Social Media so ist das oft irgendwie der, der springende Punkt äh, bei, bei vielen äh, der, äh, ja, bei vielen Leuten, die NFTs falsch verstehen, die Web3 falsch verstehen und, und deshalb habe ich mir gedacht, äh, bereite ich heute mal vor, so also ein bisschen einen Abriss, äh, woher das Thema überhaupt kommt, ähm, was sind so die Mechanismen, die dahinter stecken und dann eben auch, ähm, wenn wir später über die, über die ähm, News reden und über die Projekte, die derzeit so am ähm, Laufen sind, dann, dann, kann man, dann können wir uns da darauf beziehen und, und ein wenig äh, das, äh, die, die Mechanismen dahinter erklären.
0: Super, freue mich schon drauf. Cool.
1: Ja, ähm, sollen, wir, sollen wir gleich starten mit dem Thema? Gerne. Okay, cool. Ja, ähm, also Thema NFTs. Äh, ich, ich, ich möchte immer gerne äh, zurückgehen, eigentlich in die, in die Anfänge von Krypto. Also, äh, Bitcoin war ja, ist ja berühmterweise die erste Cryptocurrency gewesen, äh, die damals so, ich glaube, 2008. Äh, ging damals die erste Version von Bitcoin live ähm, und das war das erste Protokoll, das einfach, ähm, für alle, die es nicht wissen, äh, dieses Double-Spend-Problem gelöst hat. Also das heißt, äh, im Digitalen ist ja einfach wirklich die Schwierigkeit, wenn ich auf meinem Computer ein Word-Dokument habe, äh, Copy-Paste, ich kann das vervielfältigen, ohne dass ich irgendwie extra Kosten habe. Und Bitcoin, äh, als, als damals äh, diese Use-Case aufkam mit digitalem Geld, war das erste Protokoll, das dieses Problem gelöst hat, dass ich, wenn ich einen Coin habe, ähm, dann kann ich den nicht einfach auf meinem Computer vervielfältigen und mehrfach ausgeben. Und Bitcoin, ähm, das Protokoll selbst, ist einfach das erste äh, Protokoll, das ermöglicht, dass ich äh, dieses monetäre System auf, in, in einem digitalen Space im Internet abbilde. Und ähm, ja, genau. Also das war eigentlich der Start dieser ganzen dieses ganzen Themas, dieser ganzen Initiative und ja 2013 hat dann eigentlich ein, ein, um, ein Journalist aus dem vom Bitcoin Magazine uh, Vitalik Buterin uh, dieses Thema um, ja was was ist wenn ich nicht nur irgendwie monetären Wert auf einer Blockchain abbilde was ist wenn ich wenn ich versuche um, Transaktionen im Generellen auf einer Blockchain uh, uh, abzubilden also uh, 2013 hat eigentlich Vitalik äh, dieses äh, Paper rausgegeben, um äh, das Ethereum äh, äh, beschrieben hat, das eigentlich auf einem Smart Contract System äh, äh, basiert. Das heißt, ich kann eigentlich über Code, der auf der Blockchain lebt, äh, Transaktionen nicht nur abbilden, die äh, monetären Gegenwert haben, äh, sondern eigentlich jegliche Transaktionen, äh, die mir irgendwie einfallen und die ich selbst programmieren kann, über diese Programmiersprache, die Solidity heißt. 2015 ging eben dann Ethereum live. Das war so die, die erste Variante damals, auch noch noch viel mehr Wilder Westen als aktuell, oder? Aber Smart Contracts hatten halt einfach das Problem, du konntest alles programmieren, aber es gab irgendwie keine Standards. Das erste, die ersten Ideen waren so diese... Dezentralisierten uh, Finanz-Apps, uh, auch DeFi genannt, uh, digitale Banken, die irgendwie so eigene, wo du irgendwie so eigene Coins drauf bauen konntest. Uh, aber irgendwann hat man gesagt: ach, so funktioniert das nicht. Man muss irgendwie Standards einführen, uh, was, dieses, uh, was diese uh, Smart Contracts beinhalten. Und uh, die Idee war, wenn ich irgendwie uh, zum Beispiel sage: okay, es gibt einen Smart Contract, der eine Methode beinhaltet, die, die zum Beispiel ähm, äh, über unterschiedliche Konten buchführt äh, und äh, gewisse Transaktionen mit, äh, zwischen diesen Konten ermöglicht, äh, dann ist das zum Beispiel ein ERC-20-Vertrag, äh, äh, Smart Contract und damit äh, lassen sich diese äh, Token-Systeme programmieren, äh, die auf Basis von Ethereum, auf Basis von Ethereum funktionieren. Äh, ein Beispiel wäre da zum Beispiel äh, Shiba Inu oder ähm, äh, Chainlink. Äh, diese Token funktionieren auf Basis von Ethereum, äh, sind in als Ethereum Smart Contract programmiert und erfüllen eben alle diese Kriterien, um ein ERC20 Token, also ein, ein Ethereum Token zu sein und äh, sind somit eigentlich auf Basis von Ethereum äh, ein weiterer Token, äh, aber die ganze das ganze System dahinter fußt noch immer auf die Ethereum-Blockchain. Ja, ähm, das war natürlich nicht genug, wie gesagt, eingangs. Äh, die Idee von Vitalik war ja, dass ich eben noch mehr abbilden kann, als irgendwie eben nur monetäre, monetären Austausch. Und dann kam, man, äh, kam irgendwann die Idee, äh, eben einen NFT-Standard NFT -Standard, ähm, ähm, äh, zu launchen. Und der NFT-Standard heißt jetzt ERC-721, und in Wahrheit, was zum Beispiel OpenSea als NFT-Marktplatz macht, ist, dass die alle ERC-721-Verträge auslesen und dann für die breite Masse verfügbar machen. Du kannst diese Verträge handeln. Aber im Hintergrund läuft dieses Programm immer noch auf Ethereum und ist eigentlich auch ein in sich geschlossenes System. Das heißt zum Beispiel... Zum Beispiel, wenn ich jetzt das, das Board Ape ähm, Projekt hernehme, dann ist das ein Programm, äh, das Board Ape Yacht Club heißt und das im Hintergrund auf Ethereum läuft und das eigentlich nichts zu tun hat mit den CryptoPunks. Also zum Beispiel können für das äh, Board Ape äh, Programm völlig andere Regeln gelten als zum Beispiel für CryptoPunks, ähm, was zum Beispiel auch heißt, ja, also im Board Ape äh, äh, Smart Contract steht drinnen. Da gibt es 10.000 Iterationen, ähm, 10.000 Versionen von den Border-App, äh, während es, ich glaube, von den äh, Cryptopunks nur 1.000 gibt. Ähm, und diese zwei Programme, die wissen auch äh, nichts voneinander. Ähm, die kommunizieren quasi nur über die Plattform von OpenSea, aber haben eigentlich miteinander nichts zu tun. Ähm, und bevor ich jetzt weitergehe, äh, mal kurz die Frage, äh, Thomson, äh, irgendwelche Fragen von, von deiner Seite mal soweit? Ähm.
0: Uh, ja also auch uh, anschließend zu dem was du jetzt gerade noch gesagt hast uh, frage die sich da bei mir stellt ist uh, diese board uh, dieses board -Yacht Club projekt oder diese CryptoPunks, die du genannt hast uh, können die dann theoretisch auch auf super rare gehandelt werden oder, oder kann man jetzt, oder was muss da gemacht werden, dass das auch auf SuperRare auf einer alternativen Plattform zu OpenSea auch gehandelt wird? Muss da der Smart Contract geändert werden oder geht das sowieso von Haus aus?
1: Sehr gute Frage. Ganz grundsätzlich, ohne jetzt genau im technischen Detail zu wissen, wie SuperRare zum Beispiel funktioniert, aber theoretisch kann jede Plattform alle ERC-721-Tokens auslesen. Die Idee von der Blockchain im Generellen ist, dass es ein transparenter Ledger ist, also transparente Transaktionen, das heißt, jeder Nutzer kann theoretisch immer alles transparent auslesen und ich würde jetzt auch keinen Grund sehen, warum SuperRare nicht reingehen kann und sagen kann, wir querien, wir lesen alle ERC-721-Tokens genauso aus, wie es OpenSea macht. Wahrscheinlich äh, man könnte man jetzt hergehen und sagen, okay, ich als Super Rare äh, zeige nur die NFTs an von den von, ähm, Künstlern, die wir whitelisten. Also äh, so, solche Mechanismen lassen sich sehr wohl implementieren, dass ich sage, okay, ich, ich äh, zeige nicht alle äh, ERC-721-Tokens an, ich zeige nur die an, äh, wo ich den Künstler zum Beispiel verifiziert habe oder solche Themen. Aber da sind wir genau wieder bei dem Thema, das wir schon in der ersten Episode hatten, äh, mit Dezentralisierung versus Zentralisierung. Und ich möchte die hier auch eigentlich äh, noch dezidiert anmerken. Äh, nicht nur die, die Plattformen, wo NFTs gehandelt werden, sind theoretisch äh, zentralisiert gesteuert. Also die können bestimmen, welche NFTs zeigen wir an, welche NFTs geben wir zum Handel frei. Sondern eigentlich auch das Smart Contract selber, äh, der, der Typ, der die Smart Contracts äh, auf Ethereum stellt, hat normalerweise auch administrativen äh, Zugriff auf die äh, Methoden und auf diese Funktionen, die in diesem Smart Contract drinnen sind. Was jetzt zum Beispiel heißt, dass äh, wenn äh, Yuga Labs, die jetzt Board Apes gelauncht haben, äh, von heute auf morgen sagt, hey, äh, eigentlich wollen wir den Transfer von unseren Tokens, äh, von unseren Bored Apes äh, äh, einfrieren, dann könnten die das theoretisch machen, ähm, wenn diese Methode implementiert ist. Also man muss da wirklich vorsichtig sein, in, in dem Sinne, dass eigentlich ein Smart Contract ähm, völlig dynamisch programmierbar ist und wenn die irgendwie sagen, okay, von vornherein, äh, es gibt hier eine Freeze-Funktion, dass auf einmal der, der Token-Transfer äh, gesperrt wird, äh, dann können die das machen und dann können die das auch äh, einführen und, und ausführen und, und somit alle, alle token transfer alle Druckentransfers und alle NFT-Transfers beeinflussen bzw. sperren. Das heißt nicht, dass diese Methode tatsächlich so implementiert ist, wie ich das sage. Das heißt nur, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Mhm. Spannend. Und da liegt es dann quasi an der Plattform, wenn das in deren Interesse ist, dass das eben nicht passiert, dass sie das vorher abchecken, oder dass sie schauen, okay, wie, wie schaut es da jetzt mit, dem, mit den Details zu diesem Smart Contract aus?
1: Genau, also eigentlich ich als End-User äh, kann immer reingehen und mir den Smart Contract auslesen. Ähm, die, die Idee eben von äh, Blockchains ist, dass immer alles transparent ist und ähm, eigentlich sogar auf OpenSea, du siehst immer wieder diese Links äh, zu äh, etherscan.io, äh, äh, wo ich dann eben mir diese genauen Transaktionsdetails anschauen kann. Ich kann mir ansehen, von wem wurde der Token zu wem transferiert, wie viel Geld wurde dafür bezahlt, was waren die Transaktionsgebühren und ähm, und ich kann mir eben dann auch diesen ERC-721-Vertrag, den kann ich mir genau ansehen und mir ansehen, Codezeile für Codezeile, was sind die Mechanismen, die dahinter stehen ähm, und ich, es liegt auch an mir zu verifizieren, ob das jetzt alles so in meinem äh, Einverständnis passiert oder eben nicht. Und ähm, mhm. das ist schon, auf der einen Seite ist das super, weil du hast immer völlige Transparenz, aber auf der anderen Seite, ähm, ist das natürlich eine gewisse Verantwortung für den End-User, weil, wie wir wissen, äh, es laufen hier nicht nur Computer-Scientists und Programmierer herum, sondern auch äh, Leute, die weniger von, vom Programmcode verstehen und für die ist das natürlich schon ein gewisser Nachteil, dass die eigentlich diese Verträge nicht verifizieren können. Mhm. Man verlässt sich da eigentlich auf die Programmierer auf der einen Seite natürlich von OpenSea, aber zu auf der anderen Seite natürlich auch äh, von ähm, von diesen Smart Contracts.
0: Und haftungstechnisch ist da kompletter Wilde Westen, oder?
1: <lacht> oder? Ja, äh, das ist natürlich äh, aktuell eine Grauzone, weil ähm, ja, ich meine, natürlich, wenn du mir meine board Apps stiehlst und ich, ich weiß, dass du jetzt irgendwie diese Adresse kontrollierst, ähm, dann kann ich natürlich irgendwie ähm, versuchen zur Polizei zu gehen und sagen, hey, Uh, der, der Tom hat mir meine paar gestohlen und hier ist der Beweis, so auf der einen Seite <lacht> uh, würde das funktionieren, aber auf der anderen Seite liegt, uh, ist es relativ leicht, ein neues Ethereum Wallet aufzumachen, uh, das jetzt nicht so leicht zuortenbar ist. Uh, ich, ich, uh, wenn du Metamask zum Beispiel mal verwendet hast, dann kannst du eigentlich mhm. ganz leicht ein neues Wallet aufmachen. Ähm, und wer sagt dann, wenn ein neues Wallet aufgemacht ist, ähm, sagt ja keiner, dass das wer das kontrolliert. Ja. Also äh, mhm. und im Generellen sind Blockchains ja trotzdem eher ähm, auf dieser Prämisse äh, aufgebaut, äh, dass Privatsphäre herrscht. Ähm, wie, inwieweit, da können wir wahrscheinlich mal noch länger drüber reden. Äh, es gibt natürlich Möglichkeiten, wie ich das irgendwie zurückverfolge. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen ähm, Coinbase Account aufmache, dann muss ich ja auch meine privaten Daten angeben. Also, sobald das dann irgendwie wieder auf eine Kryptobörse oder so transferiert wird und so, dann lässt sich es natürlich zu einem gewissen Grad wieder nachverfolgen. Aber weil, solange das irgendwo nicht auf einer Kryptobörse ist und bei Metamask muss ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie äh, angeben, wer ich bin, wenn ich einen Account aufmache. Ähm, und solange da irgendwie die Tokens transferiert werden, ist eigentlich nicht klar, wer dahinter steckt. Und es ist auch schwer, dann äh, eben äh, einen anonymen, einen, eine anonyme Adresse irgendwie strafrechtlich zu verfolgen.
0: Mhm. Alles klar. Und ähm, ja. große Nach... Entschuldigung. Ja.
1: Nee, nee. Ähm, was, was war die Frage? Ich, okay, äh, ich habe noch zwei, drei Punkte, aber, aber sonst äh, bin ich mit dem Intro soweit durch
0: cool ja eine kurze Frage ein, ein großer, großer Nachteil von dieser Ethereum Blockchain ist ja äh, diese sogenannten Gas Fees also die Transferkosten wenn ich jetzt zum Beispiel ein NFT kaufe ähm, dann kann er ja das teilweise das x-fache vom eigentlichen NFT Preis äh, betragen jetzt habe ich gestern gelesen dass OpenSea jetzt kurz davor ist also ist gelegt worden die Info dass die Solana NFTs ähm, äh, ermöglichen werden auf ihrer Plattform. Integrieren, ja. Und das, mhm. das würde wird ja dieses Problem ja großteils dann äh, minimieren, weil ja Solana bekannt ist, dass da die, die Transaktionen viel effizienter und deswegen auch kostengünstiger vonstatten gehen. Stimmt das so?
1: Ähm. Okay. Also äh, du, du hast grundsätzlich recht, äh, dass auf Solana diese ganzen Transaktionen äh, weitaus günstiger sind als jetzt zum Beispiel auf Ethereum und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn, die, wenn OpenSea Solana integriert, äh, viele NFT-Projekte wahrscheinlich auf äh, Solana migrieren werden, was jetzt nicht unbedingt gut für Ethereum ist, ähm, aber äh, zum Beispiel ein Smart Contract wie die Board Apes, die bereits auf Ethereum mhm. verfügbar sind, die kannst du jetzt nicht auf Solana rüberbringen. Also es, es gibt nach wie vor, man nennt das Bridging, diese Brücken zwischen Blockchains, wo ich dann die Assets von Ethereum zum Beispiel eben auf Solana transferieren kann, die funktionieren so noch nicht. Das gibt es so noch nicht und es ist auch schwierig, weil was ist, wenn der Smart Contract auf der Ethereum Blockchain sagt, zum Beispiel dass Royalties bezahlt werden, und dann zum Beispiel der Smart Contract auf Solana das nicht kann. Ähm, dann hast du einfach das Problem, wie mache ich das Bridging überhaupt? Also gibt es technisch äh, sehr viele Probleme eigentlich und ich glaube nicht, dass wir so schnell dann ähm, aktu also bereits gelaunchte NFT-Projekte von einer auf die andere Blockchain ähm, transferiert werden. Das glaub ich glaube, dass eher für neue Projekte dann äh, die günstigere Variante wie Solana oder zum Beispiel auch Polygon, äh, Polygon, dass, auf, dass er bereits verfügbar ist und so, ähm, auf Ethereum, äh, auf, auf OpenSea, Entschuldigung, mhm. ähm, dass, dass diese günstigeren ähm, Chains dann verwendet werden für neue NFT-Launches, ähm, aber für die existierenden, da ist der Zug abgefahren. Mhm.
0: Jetzt noch keiner Punkt, dann gebe ich mir Ruhe mit meinen Fragen. Äh, was wir immer äh, äh, erwähnen wollen, äh, ja, in, in unseren Episoden, dass es auf keinen Fall äh, finanzielle Ratschläge sind, die wir da stellen. Aber wenn ich so eine, so eine News-Headline jetzt gestern lese, dass Solana ermöglicht wird, dann macht es ja theoretisch Sinn oder wäre zum Überlegen, dass man da investiert und sagt, okay, weil das einfach effizient ist, oder? jetzt einmal ohne, dass ich es empfehlen würde. Und by the way, ich bin schon investiert in Solana. <lacht> <lacht> ja, Aber, und auch äh, schon vorgestern. Also ja.
1: ja. Also äh, das, das, Thema, das Thema ist, und ich glaube, dass es nach wie vor eine offene Frage ist, ähm, inwiefern äh, schlägt sich zum Beispiel ein aktiver NFT-Markt äh, auf den Werten der, von der Blockchain nieder? Also äh, ich sage mhm. mal, ähm, wenn ich jetzt Ethereum äh, besitze und, äh, und auf einmal gibt es ein mega populäres Ethereum-Projekt, ähm, dann ist das ja trotzdem irgendwie 0,0001% vom stimmt, gesamten Marktwert stimmt. von man Ethereum.
0: Man, man sieht es ja gerade, Ethereum geht eigentlich nach unten und NFT-Markt explodiert komplett.
1: Zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Und okay, jetzt kann ich natürlich sagen, bei Ethereum, durch dass das die Transaktionsgebühren äh, so hoch sind, Uh, fließt viel Geld zurück an die, an die Ethereum Miner und an die, die Leute, die in, in Ethereum investiert haben. Insofern macht es natürlich Sinn, dass die Blockchain davon profitiert. Um, wenn ich jetzt sage, bei Solana, wo die Transaktionsgebühren so viel niedriger sind, um, dann ist es schon viel schwieriger jetzt zu sagen, okay, um, nur durch das, dass die Blockchain uh, NFTs ermöglicht, fließt eventuell ja viel weniger uh, Geld zurück an die Chain selbst. An die Leute, die investiert haben. Also ich würde einfach mal nur sagen, ähm, solche Dinge sind sehr schwer ähm, wirklich dann in, in tatsächlich ähm, den Wert der, der Basistechnologie äh, umzumünzen und ich glaube, deshalb muss man da auch wirklich, wirklich vorsichtig sein. Man kann natürlich die Argumente in beide Richtungen drehen, ähm, aber ja, also schwer zu sagen dann, was, was das wirklich im, im Detail heißt für den Wert den Gegenwert der Blockchain.
0: Okay, super, genau. danke danke für deine Einschätzung. Und jetzt gebe ich dir ja. Ruhe.
1: <lacht> ja, und äh, ich glaube auch, ähm, weil du sagst, ähm, not, not financial advice, ähm, ja klar, äh, das ist definitiv so. Und ich würde auch, würd auch die Meinung vertreten bei NFTs, ähm, wenn ich heute einen NFT kaufe, und ich, ich habe es nicht vor, aber ähm, dann würde ich eher das sehen als, Investment in den Künstler und Unterstützung von, vom Künstler und ich würde mir auch was kaufen, was mir einfach gefällt. Ähm, aber nicht, weil ich irgendwie auf äh, einen, einen äh, Mörderwertgewinn irgendwie spekulieren würde. Äh, ich glaube, dafür ist einfach der Markt viel zu unsicher und ich würde es keinem empfehlen, der das für Spekulation verwenden möchte oder noch viel weniger als, als Finanzvorsorge oder so. Also ich glaube, da, äh, das kann man schon irgendwie so in den Raum stellen, dass es definitiv kein Finanztool sein sollte äh, heutzutage. Ja. Ähm, und ich komme da eigentlich noch zu einem zweiten Punkt, äh, den ich vor allem selbst schmerzhaft beim MBE Top Shot NFT-Markt, äh, den wir ja in der ersten Episode schon kurz beschrieben haben, ähm, den ich da selbst gelernt habe. Äh, das Problem einfach ist, ich kann einen NFT besitzen, besitzen äh, der am Papier irgendwie 500 Dollar wert ist. Wenn ich den dann auf OpenSea zum Verkauf stelle, dann heißt das nicht, also da muss ich auch einen Käufer dafür finden. Und das ist jetzt natürlich bei einem äh, superpopulären Projekt wie BoardApps oder CryptoPunks oder was auch immer, äh, ist es sehr wahrscheinlich, weil natürlich da viele Leute draufschauen und viele Leute bereit sind, dafür, dafür viel Geld zu zahlen. Wenn ich jetzt in irgendein Projekt investiere, das völlig unter dem Radar fliegt äh, und das möglicherweise nie Bekanntschaft bekommt, dann heißt das auch, ich werde vermutlich oder möglicherweise niemals einen Käufer finden für diesen NFT. Also das nennt man in der Finanzsprache Liquidität, äh, wenn du keine Liquidi Liquidität im Markt hast, dann kannst du das Ding auch nicht verkaufen. Und äh, ich habe es persönlich erlebt vor einem Jahr, da hatte ich irgendwie einen, einen NBA Top Shot Moment, der irgendwie am Papier 500 Dollar wert war, dann habe ich den reingestellt äh, zum Verkauf ähm, und den hat mir keiner abgekauft für irgendwie zwei, drei Wochen und dann musste ich den Preis nach unten gehen und so weiter. Und, ja, es ist halt, wenn ich da irgendwie, ich habe das gespielt, darum äh, hatte ich da jetzt irgendwie kein Geld drinnen, das ich unbedingt brauchte, aber wenn ich Geld drinnen habe, das ich unbedingt brauche, weil jetzt zum Beispiel mein, meine Kreditrate fällig ist, dann gehe ich halt da mit mega Verlust raus und da muss man wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig sein und äh, ich glaube, man sollte sowieso da nie mit Geld spielen, das man irgendwann ähm, geplant hat, dass man benötigt. Ja,
0: ich glaube, das ist der einzige Financial Advice, den wir wirklich geben können, der wirklich genau. äh, auf der sicheren Seite ist und da bin ich komplett ja. deiner Meinung. Danke.
1: Ja. Genau. Ähm, zum Abschluss noch, ähm, wie funktioniert ein NFT ähm, zu, zu dieser Sektion? Ähm, ja, also wie wir schon kurz besprochen haben, äh, Smart Contracts und Board Apes und, und das lebt alles im, im eigenen Smart Contract. Ähm, der Punkt, was man eigentlich kauft, wenn man den Board Ape kauft, ist ein Hyperlink, der auf ein Bild referenziert, das eigentlich bei Google, äh, Google Images, glaube ich, ähm, hinterlegt ist.
0: Je nachdem. Und das ist eigentlich
1: ein wichtiger Punkt zu verstehen. Weil das heißt auch, und das ist irgendwie so ein Meme, das, das eben auch gerne auf Twitter kursiert, ist, dass ich irgendwie einen Rechtsklick machen kann und das Ding speichern kann und dann besitze ich auch den board Ape. Und ich kann eigentlich sogar noch einen Schritt weitergehen und ich kann dieses board ape JPEG, das ich dann abgespeichert habe, jetzt wieder bei OpenSea aufladen und selber als NFT minden. Und dann habe ich einen verifizierten Board-Ape als NFT. Ähm, wir haben schon in der ersten Episode kurz darüber gesprochen, äh, dass es halt eher ein Access-Token ist, dass ich irgendwie nicht nur diesen NFT habe, aber auch irgendwie Zugriff auf eine Community habe. Ähm, aber es zeigt schon dieses Beispiel, oder ich versuche eigentlich dieses Beispiel zu bringen, um zu sagen, ähm, man muss da auch aufpassen zum Beispiel, dass man nicht reinfällt auf einen Betrüger, der irgendwie diesen, diesen äh, Board-Ape irgendwo hochgeladen hat, auf OpenSea und den dann als NFT gelauncht hat, obwohl das eigentlich gar nicht das Originalding ist. Und ähm, was halt eigentlich der Punkt ist, der dahinter ist, der Original NFT von BoardAPES lässt sich verifizieren. Also ich sehe auch, wo, von welcher Adresse der gemintet wurde, also der, der erste, äh, die Erstausgabe von diesen NFTs, das kann ich verifizieren, dass das von der richtigen Adresse passiert ist. Das sind so quasi die echten BoardAPES. Und dann gibt es halt jede Menge Kopien, die irgendwo auftauchen eben, ähm, die von irgendwelchen Leuten gemintet wurden. Und dann muss ich eben aufpassen, dass eben diese Adresse, äh, die korrekte ist. Und OpenSea macht das ähm, äh, relativ transparent, weil die äh, verifizierte Projekte eben mit diesem blauen äh, mit dieser blauen Checkmark, mit diesem Hackau versehen. Und damit weiß ich eben auch, dass das ein echtes Projekt ist. Ähm, aber wenn ich jetzt eben vor, äh, auf eine andere Plattform gehe, gehe äh, die großen Plattformen haben alle diese Verifizierung, aber da gibt es eben dann auch kleinere Plattformen oder ich kann das auch direkt über Ethereum schicken und da habe ich das eben halt dann nicht. Ich kann mit dieser Blockchain ja auch äh, interagieren über andere Plattformen, über andere Programme und da weiß ich dann eben nicht, ob das so äh, wirklich äh, ein verifizierter NFT ist. Und ja, ich glaube, das ist einfach so äh, der Hauptpunkt, den ich, äh, den ich hier, auf den ich irgendwie hier kommen wollte in meiner kurzen Präsentation <lacht> so, sozusagen, äh, eigentlich ähm, was dahinter steckt, dieses Programm dieses Programm ist und äh, was eigentlich dahinter steckt, ist dieses Programm und wenn ich dieses Programm ähm, nicht verifizieren kann, wenn ich nicht äh, reingucken kann, dann wäre für mich persönlich, von dem was ich weiß, das ist irgendwie ein definitives No-Go und da muss man wirklich vorsichtig sein, äh, auf keine Betrügereien reinzufallen. Ja.
0: Super und darum macht es ja auch Sinn, dass zum Beispiel jetzt Twitter, auf Twitter Blue, dieses Subscription-Service von Twitter, diese ähm, ja, Profile-Picture-Projects-Verifikation äh, gelauncht hat. Ist das richtig? So? Ja, also eigentlich, man
1: nein, ja? das ist nicht ganz richtig. Krasserweise, ähm, also Twitter hat dieses, äh, da kannst du jetzt deinen NFT als äh, Profile-Picture äh, eben hochladen. Ja. Ähm, aber das Einzige, was Twitter überprüft, ist, ob du diesen NFT auch in deinem Wallet besitzt. Ob, ob du der äh, Besitzer des NFTs bist. Mhm. Ähm, das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass eben wie ich vorher beschrieben habe, wenn ich jetzt selber mir den Border Ape als ah. JPEG abspeichere und hochlade, dann bin ich auch Besitzer von diesem Bildchen und dann habe ich diesen verifizierten, dieses, äh, also bin ich auch verifizierter Besitzer dieses NFTs. Aber ich bin eigentlich nicht wirklich im Border Ape Club drinnen. Und das hat zu sehr viel Verwirrung geführt, in, als, als Twitter dieses Feature gelauncht hat, weil viele Leute äh, so natürlich äh, enttäuscht waren, dass jetzt eigentlich hier äh, jedes, jeder NFT, der irgendwo ähm, im Besitz von jemandem ist, als Profilbild äh, verwendet werden kann. Okay. Ähm, okay. Es ist eine kontroverse Diskussion, weil äh, so ist natürlich jetzt die Tür offen für Betrügereien, theoretisch. Aber auf der anderen Seite können halt auch Projekte, die jetzt nicht irgendwie im Millionenbereich äh, äh, herumtraden, äh, äh, verwendet werden. Und ja, die Frage ist dann halt, auf der einen Seite will ich nur die Millionenprojekte haben, die dann irgendwie, und, und ich schließe halt alle anderen aus, oder sage ich halt, ja, äh, ich mache das für alle für alle auf und dann habe ich halt auch die Betrüger quasi, die ihre äh, NFTs als, als äh, Profile-Picker wenden können. Es mhm. also ist eine schwierige Entscheidung, denke ich mal. Sch
0: definitiv, sehr schwierig. ja. Und, und auch sehr spannend, danke. Ja, ja, da wir jetzt schon bei Minute 28 sind und ich so ein bisschen auf die Uhrzeit schaue, <lacht> äh, hätte ich gesagt, gehen wir mal so ein bisschen auf unsere Sektion Over Underrated. Ja. Ähm, und ich schieße einfach mal los und dann quatschen wir drüber. Ähm, Beispiel Lamborghini... Uh, beziehungsweise Mercedes mit der G-Klasse sind, ich glaube, man geht kurz davor, einen NFT zu launchen. Mercedes G-Klasse hat ihn bereits gelauncht. Was, ja. was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, absolut coole Sache, ein super Projekt. Uh, uh, Tom, uh, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr Einblicke geben, uh, was da so marketingmäßig uh, dahinter steckt?
0: Ja, also bei Mercedes uh, ist der Release schon draußen und da waren im Grunde fünf Künstler, Involviert die verschiedene Videoanimationen gebaut haben zur Mercedes G-Klasse, wirklich abgespaced. Uh, so richtig also cool, ja. komische Wort, ja, wirklich richtig cool <lacht> und crazy, ja, spannende Artworks da generiert haben und diese released haben und. Das Ganze mit, mit einem äh, Kunsthaus, mit dem digitalen Kunsthaus in Deutschland zusammen, äh, wurde das initiiert und jetzt released. Bezüglich Utility gab es nur, was ich gesehen habe, nur ein Gewinnspiel, wenn du den NFT kaufst, dass du äh, dann auch eine mercedes G-Klasse kaufen kannst. Genau, also relativ, also relativ langweilig von, von der Utility aus meiner Sicht. Ja. Das Artwork und die... die die Qualität äh, wirklich großartig, aber andererseits mein, von, von Mercedes erwartet man auch nichts anderes. <lacht> äh, genau. Coole Sache. Und, ja, genau. Und, und äh, Lamborghini, die, die haben jetzt noch, äh, noch nichts gelauncht, aber sind kurz davor mit der äh, us firma NFTpro.com, die schon für große Brands äh, NFTs gelauncht haben oder NFT-Projekte initiiert haben. Haben die, eben die Partnerschaft gemacht und da ist so die Story, die Narrative aktuell dazu, dass sie vor zwei Jahren irgendwie, äh, na, äh, wie heißt dieses Material im, im, im Rennsport, das ganz leichte ähm, Carbon, Kohle, Carbon, genau, irgendwie ein Carbon-Teil äh, in, in die Atmosphäre geschossen haben und dieser, dieser Teil. Haben sie jetzt, ist wieder zurück auf die Erde gekommen und aus diesem Teil haben sie jetzt irgendwie so ein physisches Kunstwerk gemacht mit dem QR-Code und der ist Teil von diesem wird dieser wird Teil sein von diesem NFT. Um, und ich bin mir sicher, da wird es auch ein Lamborghini-Gewinnspiel geben, um, aber mehrere Infos sind noch nicht bekannt. Also grundsätzlich finde ich es cool und spannend, dass sie was machen, beide Mercedes und Lamborghini, aber wie es aussieht, ist es wirklich. Uh, ein Mitschwimmen uh, am, am Hype und irgendwie dabei sein und jetzt eher uh, overrated.
1: Eher overrated, ja. Genau. ja um, Ich, ich glaube, uh, deine Beschreibung vorher mit abgespaced uh, trifft auf den Lamborghini-NFT fast besser zu als auf den <lacht> Mercedes-NFT. <danach. lacht>
0: genau, genau. Und, und das kommt <lacht> aber gleich zum nächsten Thema und dann lassen wir die Sektion eh schon, weil sonst wird es wieder zu lang heute. Adidas okay. und prada nft ja. die da echt weiterdenken, also so wie es aussieht, die wo alle das wirklich zwei, drei Schritte weiter sind und da äh, echt ein cooles Projekt jetzt gerade am Start haben. Ich glaube das Mint-Datum von diesem NFT ist entweder heute oder morgen. Da hat eben alle das und gerade eine Kollaboration gemacht und wo auf der Landingpage hattest du die Möglichkeit dich anzumelden. Und dann gab es eine Raffle, also ein ganz normales Gewinnspiel ähm, mhm. und wurde es ausgewählt, äh, ob du dann diesen NFT, der jetzt heute oder morgen gemintet wird, gratis zur Verfügung gestellt bekommst. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du den NFT äh, gewinnst sozusagen, dass du äh, ein Artwork machst, also digital, analog, was auch immer, zeichnen, äh, Grafik, Foto, was auch immer. Und dann hast du die Möglichkeit, dieses, dieses Artwork hochzuladen. Und sobald alle Artworks von diesen NFTs, die geraffelt worden sind, gesammelt worden und hochgeladen worden sind, nimmt sich dann ein gewisser Künstler, dessen Name ich jetzt nicht bei der Hand habe, aber dieser Künstler, der eben ausgewählt wurde für dieses Projekt von Alders und Prada, und erstellt aus, aus dieser Anzahl, also der, der, dieser Vielzahl an Kunstwerken, ein, ein einziges Kunstwerk. Das dann als NFT, also in ein neues NFT ähm, äh, gegossen wird, sozusagen und dann zum Verkauf äh, released wird. Und jetzt wird es richtig spannend: Bei der Umsatz, ähm, beim Umsatz von diesem NFT werden eben diese, diese NFT-Teilhaber, die eben diese Artworks hochgeladen haben, dann beteiligt. Und das ist für mich so echt eine, äh, spannende Idee. Geschichte und das ist jetzt nur eine Funktion von dieser Utility aber auch die größte meiner Meinung nach und oder von diesem NFT und deswegen finde ich finde ich ja. richtig cool und deswegen ähm, ja gehyped und definitiv nicht äh, underrated <lacht> Ja,
1: genau, so Rated Right eigentlich. Genau, genau. <lacht> genau. Das, genau. Coole Sache. Ja, Also ich, ich glaube, das ist eigentlich das, das was wir irgendwie im Podcast hier versuchen auch zu predigen, ähm, dass einfach diese Utility und dieses Weiterdenken, dass ich irgendwie nicht nur ein Bild hochladen, ein Video, so wie im ersten Beispiel, sondern dass man wirklich äh, hergeht und sagt, okay, wie kann ich dann interaktives Element reinbringen für, für die Besitzer des NFTs und Uh, und wie kann ich das dann irgendwie in etwas verwandeln, das irgendwie dem End-User Mehrwert gibt, uh, ist natürlich eine absolut spannende Sache. Uh, was ich halt absolut noch irgendwie krass finde, ist, es ist einfach kompliziert. Oder? Also ja. du musst dich ja wirklich einlesen und, und damit auseinandersetzen, damit du verstehst, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Theoretisch müsstest du sogar dann den Smart Contract lesen, ob das wirklich alles so seine Richtigkeit hat. Uh, das Coole ist, dass es verifizierbar ist. Ja, Also normalerweise in der alten Welt muss ich mich halt darauf verlassen, hier kannst du es theoretisch nachkontrollieren ähm, und, und dann eben auch die coole Sache, dass, dass du dann irgendwie aus dem raus äh, ein langfristiges äh, Projekt generierst, wo dann die Leute, die im, beim initialen Launch dabei waren, langfristig einen Benefit haben, das ist natürlich genau, super cool.
0: Das, ja, voll, dass sich kreativ austoben können und dann in weiterer Folge finanziell noch einen, einen Benefit haben in weiterer Folge, das ist so wichtig genau. so eine Sache. Super, cool. Ähm, gehen wir zur Uncomfortable Truth.
1: Ja, oh, nee, äh, sehr gerne. Mich? Genau, cool, cool. Ja, ähm, also ich, ich glaube, äh, was nach wie vor so, so ein Punkt ist ähm, und wir haben das irgendwie heute schon mehrfach gestreift, ist einfach, wie früh wir noch äh, bei der ganzen Thematik sind. Ähm, äh, der Tom und ich haben... Äh, die letzten Tage eigentlich ein Video äh, auf YouTube angesehen, äh, wo dieser ganze NFT-Hype sehr negativ beleuchtet wird. Ähm, obwohl äh, viele Wahrheiten in dem Video drinnen stecken, äh, sieht man da halt einfach auch, äh, wie viele Themen äh, derzeit noch immer, würde ich sagen, ähm, am Anfang stehen. Ähm, natürlich, ja. Also Deshalb haben wir am Anfang eingangs auch gesagt, ja, man soll nicht investieren und das als irgendwie Finanz, als, 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 als sicheres Vehikel sehen, weil einfach diese Projekte wahrscheinlich zu 98% Prozent sterben werden und, und wahrscheinlich mit Null irgendwie in zehn Jahren dastehen. Es gibt halt diese, diese paar Projekte, die wahrscheinlich irgendwie durch die Decke gehen werden. Und, und der Punkt ist einfach der, dass jedes Mal, wenn irgendwie so neue Technologien gelauncht wurden, äh, neue Technologien irgendwie erforscht wurden. Am Anfang äh, war es immer der wilde Westen. Es war immer extrem schwierig, äh, den, den langfristigen Nutzen der Technologie herauszufinden. Äh, wir sahen, haben das gesehen beim Internet. Äh, ich lese gerade ein Buch über Öl, äh, wo es genau dasselbe war. Äh, also auch der Preis von Öl äh, Ende des, äh, 18, des 18. Jahrhunderts und so ging äh, von 1 um, Dollar pro Barrel auf 80 und wieder runter und, und dann äh, vor kurzem haben wir sogar gesehen, dass äh, Öl negativ äh, irgendwie im Wert war und jetzt ist es wieder hoch. Äh, also bei so neuen Technologien äh, wie bei Öl äh, über die letzten äh, 150 Jahre äh, wird es genauso sein äh, oder war es genauso, wie es jetzt bei NFTs sein wird, äh, wir sehen einfach aktuell noch nicht äh, hinein, wo die Reise, äh, das Reiseziel ist noch nicht verfügbar. Ja? Das ist irgendwie ein, wie sagt man, ein Space, der relativ groß ist, wo die Reise überall hingehen kann. Und, und es, es gibt extrem viele Ideen und wie wir jetzt auch gesehen haben, extrem viele gute Ideen. Vieles von dem wird, wird, wird wieder sterben. Und wir werden wahrscheinlich mit irgendwie zwei, drei, vier Use Cases, wo das Ganze dann wirklich langfristig Bestand haben wird, wir werden irgendwie bei drei, vier, fünf Use Cases landen, uh, ist so meine Einschätzung. Wie siehst du das?
0: Also bin begeistert von deiner Einschätzung und kann da dir nur zustimmen. Ich ähm, glaube auch, also bin da ganz bei dir, wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang und das macht es aber auch gerade so spannend, weil irgendwie alles irgendwie möglich ist und Du aber im Hintergrund, äh, Big Tech und so, immer mehr die, die News bekommst, dass die auch schon zu rudern anfangen, also Meta allen voran, äh, natürlich mit Facebook genau. und Instagram, mit der Integration, ja. YouTube-CEO also, hat... Tom, ja, nur um ja. das kurz zu
1: erklären, uh, Meta ist der neue Name von Facebook, uh, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, aber Facebook hat sich um, umbenannt ja. in Meta, um eben diesen... Shift jetzt ins Metaverse, Metaverse Web3 irgendwie im Firmennamen drinnen zu haben.
0: Genau, auch sehr kontrovers und, und, und eher negativ behaftet, diese ganze Geschichte. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist eben, dass auch gestern, glaube ich, ja die, die, die YouTube-CEO, also die Susanne, Susanne glaube ich, heißt sie, äh, eben auch schon kurz angekündigt hat, dass sie sich NFTs definitiv anschauen und da Riesenpotenzial sehen. Das heißt, da ist schon was dahinter ähm, und und die, die sehen da auch riesen Potenzial, aber wir sind noch ganz, ganz am Anfang und, und deswegen bin ich super begeistert, dass wir da dabei sein sind und und da lernen wollen und ja, mit der Welle mitschwimmen und dann schauen, okay, wie, wie geht es genau. weiter. ja? <lacht> Gut, genau, das heißt,
1: die Wellenanalogie ist super, oder? Du denkt du die Welle und du siehst den Strand vor dir, aber wo du wirklich dann... Rein, ja. das, das genau, weiß du genau. eigentlich noch nicht. Ja, <lacht>
0: ja genau. Dann gibt es auch dicke Zeiten, die entweder für dich spielen oder nicht so, und dann ja, ja genau. genau. <lacht> also, ja, relativ, wie soll ich sagen, muss man flexibel sein und der ähm, only constant is change sozusagen. Ja, genau. Also, das ist ein super,
1: cool. super Schlusswort dann.
0: <lacht> Passt. Ja, ähm. Bezüglich äh, kommende Episoden, also wir haben viele Themen, auch schon jetzt in unserem Spreadsheet, ähm, haben da eine große Liste, äh, freue mich schon auf die nächsten und äh, wie ich zum letzten Mal angekündigt, jed jedes Mal Freitag werden wir releasen. Ja, und dann geht es froh weiter und äh, Bene macht sich immer die heiden auf den Heidenaufwand, die Shownotes zu machen und äh, das in der Description vom, vom Podcast zu verlinken, äh, unsere Quellen und weitere Infos und so. Also das zahlt sich auch auf jeden Fall aus, da reinzuschauen. Und ja. falls Kontakt aufgenommen werden will mit entweder Bene oder mir, dann gibt es
1: da auch Links dazu. Vielen ja. Dank, Bene. Danke, Thompson. Freue mich schon auf nächste Woche. Ciao, bis bald.
0: Passt. Ciao. Servus.